0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Und heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres update Gesellschaftsrecht, die nahtlos an die vorangegangene Folge anknüpft. Dort haben wir uns ja mit beirätenden Familienunternehmen beschäftigt und ich habe bereits angekündigt, dass ich mich bemühen werde, einen Gast aus der Praxis zu gewinnen mit dem ich dieses Thema noch einmal erörtern werde. Und umso mehr freue ich mich, dass es mir gelungen ist, hier einen sehr erfahrenen Beirat zu rekrutieren, und zwar Tim Mittelstenscheidt, der mir heute aus München zugeschaltet ist und den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie mich heute begleiten, lieber Herr Mittelstenscheidt. Vielleicht müssen wir den Hörern einmal kurz erläutern, woher wir uns kennen. Wir haben nämlich bereits im vergangenen März beim Kongress für Familienunternehmen an der Universität Witten einen Workshop zum Thema Beiräte in Familienunternehmen geleitet. Und da freue ich mich sehr, dass wir einen Teil der Erkenntnisse unseres Workshops heute mit unseren Hörern teilen können. Vielleicht möchten Sie sich einmal vorab kurz bei unseren Hörern vorstellen. Gerne. Gerne. Tim Mittelscheid.
1: ich bin Gesellschafter und bin im Beirat bei der Vorwerk und Co. Ich wohne in München, ich habe vier Kinder und bin 53 Jahre alt.
0: Und das ist der Grund, warum wir Sie heute eingeladen haben, also die vier Kinder nicht. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ich habe ja selber drei. Bewunder immer jeden Menschen, der noch mehr hat als ich. Aber äh, den Grund haben Sie genannt. Sie sind Mitglied im Beirat der Vorwerk SE und Co. KG. Und das ist den meisten unserer Hörer sicherlich ein Begriff, dieses Unternehmen. Das ist ja ein traditionsreiches Familienunternehmen aus Wuppertal, insbesondere als Hersteller des Thermomixers bekannt. Und ich bin auch gespannt mal zu hören, und ich wäre gespannt zu hören, wie viele unserer Hörer eigentlich einen solchen Thermomix zu Hause stehen haben. Aber heute wollen wir nicht so sehr über das Produkt sprechen, sondern eher über das Unternehmen dahinter. Die Vorwerk SE und Co. KG befindet sich also immer noch vollkommen im Familienbesitz. Ist das richtig?
1: Ja, ist richtig. Wir sind in der fünften Generation und das Unternehmen ist seit 1883 existent. Also wir haben bald wieder ein rundes Jubiläum.
0: Ja, wow. Also dieses Jahr dann 140 Jahre, wenn ich mich genau. rechne. Und in zehn Jahren 150. Irre. Ich habe ja gestern noch wieder gelernt von Tom Brüsen, den wir beide kennen aus Witten, dass die meisten, ich glaube 85 Prozent der Familienunternehmen, schaffen es gar nicht in die dritte oder schaffen es nicht in die vierte Generation. So ist es. Sie haben es in die fünfte geschafft. Das ist Richtig. richtig. Erstaunlich. Und Sie haben also einen Beirat im Unternehmen. Vielleicht können Sie mal unseren Hörern erklären, wie es zu dem Beirat gekommen ist und dann vielleicht auch, wie Sie selbst da eingestiegen sind. Aber erstmal erste Frage, warum haben Sie überhaupt bei der Vorwerk SE und CoKG einen Beirat? Ursprünglich gegründet ist der Beirat worden von meinem Großvater.
1: Mein Großvater war ursprünglich mit seinem Bruder zusammen in der Unternehmensleitung. Und dann hatte der Bruder einen schweren Unfall und mein Großvater hat ja einen Riesenschreck gekriegt und hat sich gedacht, wenn ihm was passiert, dann ist die Firma führungslos und hat deswegen einen, ich sag mal, Notfallbeirat gegründet, der eigentlich nicht viel zu tun hatte und erst recht nichts zu sagen hatte bei meinem Großvater. Aber für den Fall, dass ihm was passiert, sollte der eben einspringen und sozusagen neue Geschäftsführer suchen.
0: Also es ging ja im Grunde genommen erstmal wirklich um eine Notfallvorsorge. gab es also Der Großvater war nämlich mal an, so ein Patriarch, so ein klassischer Unternehmensführer, ja. der eigentlich alles im Griff hatte. Aber hat dann halt eben gemerkt, mein Leben ist auch nur endlich und genau. kann natürlich auch mal schneller vorbei sein, als man denkt. Und dann wollte er jemanden haben, der dann für den Fall, dass er ausscheidet, einfach Nachfolger aussucht, ja?
1: Genau, das war die ursprüngliche Idee. Der Beirat ist dann ein bisschen ausgebaut worden und auch fachlich besser besetzt worden unter dem Nachfolger meines Großvaters, nämlich meinem Onkel, der auch wieder sehr dominant war. Also das Wort Patriarch ist ja immer so ein bisschen negativ besetzt, muss es gar nicht unbedingt sein. Also er war natürlich ein Patriarch, Punkt dementsprechend war der Beirat zwar ganz gut besetzt, hat aber im Endeffekt dann doch immer das gemacht, was der
0: Patriarch wollte. Ja, das ist das ich nicht unüblich. Also Patriarchen, ganz kurz, das klingt in der Tat immer ein bisschen negativ, aber Patriarchen können sehr positive Dinge bewirken. Also ich bin ja kein Fan des FC Bayern, äh, anders als Sie, glaube ich, Herr mittelsten Aber Uli Hoeneß, auch eine klassische Patriarchenfigur, hat beim FC Bayern doch auch sehr viel Positives bewirkt. Das muss man ja anerkennen. Und können den Laden doch auch sehr nach voran bringen. Aber gut, okay, dann hat also Ihr Onkel den Beirat etwas stärker werden lassen, hat sich dann aber fachlich also immer mit dem ausgetauscht, war also so ein typisches Beratungsorgan, kann man
1: sagen. Genau. Und wir haben dann auch mit dem zunehmenden Ausscheiden, also mein Onkel ist inzwischen 87, also er hat sich dann erst aus der Geschäftsführung zurückgezogen und hat den Beiratsvorsitz übernommen und hat sich dann aus dem Beiratsvorsitz zurückgezogen. Und je mehr er sich zurückgezogen hat, umso stärker ist der Beirat eigentlich geworden und hat sich immer weiterentwickelt zu einem echten Beratungsgremium. Hm. Wir haben also inzwischen sehr viele neue mit, mit drin. Wir haben tatsächlich ganz bewusst uns vorher überlegt, was für Qualifikationen brauchen wir. Und es ist inzwischen uns gelungen, dass es ein richtiges Beratungsgremium ist. Für mich das A und O ist tatsächlich, oder wie es sich am besten zeigt, dass die Geschäftsführung von sich aus auch kommt in den Beirat und sagt, wir haben hier ein Problem, kann uns dabei jemand helfen? Ach, also da merkt man, finde ich, tatsächlich, das ist ein richtiger Sparingspartner geworden für die Geschäftsführung und da sehen auch alle so und schätzen das sehr inzwischen.
0: Das heißt, man hat eigentlich sich vom Notfallgremium entwickelt zu einem doch sehr aktiven, auch unternehmerisch tätigen Beirat. Ja. Jetzt haben Sie gerade mehrfach Beratung gesagt, aber Ihr Beirat hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch echte, harte Kompetenzen. Es gibt also auch Zustimmungsgeschäfte, die dem Beirat zur Zustimmung vorgelegt werden müssen und so, richtig?
1: Absolut. Dadurch, dass wir natürlich jetzt die Familie nicht mehr in der Geschäftsführung haben, wollte die Familie sich einfach ein bisschen absichern und Hm. sagen, wir müssen die Zügel in der Hand halten und müssen die Richtlinienkompetenz haben, wie man so schön sagt. Hm. Insofern muss der Beirat tatsächlich bei der Auswahl der obersten Ebene der Geschäftsführer befragt werden, bei Investitionen oder Verkauf. Er muss bei allen Arten von Verschuldung zum Beispiel zustimmen, ja. muss über wesentliche Geschäftsvorfälle informiert werden. Also so die üblichen Sachen, die klassischerweise auch ein Aufsichtsrat hat, die haben wir uns vorbehalten im Beirat. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eher so ein Proforma-Thema, weil der Beirat immer auf dem Laufenden
0: gehalten wird. Ja. Also das heißt wirklich ein Beispiel für eine sehr schöne, gute Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Beirat bei Ihnen. Sie sagten ja auch gerade, die Familie will die Zügel so ein bisschen in der Hand behalten. Das heißt, im Beirat bei Ihnen sitzen überwiegend Familienangehörige oder wie ist das?
1: Nein, wir sind ganz paritätisch. Also wir haben vier Externe und vier Familienmitglieder.
0: Mhm. Und die Familienmitglieder, wie werden die gewählt? Also gibt es da irgendwie Entsendungsrechte der einzelnen Stämme, die da irgendwie bei Vorwerk bestehen oder wie muss ich mir das vorstellen? Schwierig. Weil das bei uns nicht, also bei uns in der Familie,
1: ich meine, jeder kann sich vorstellen, wenn man zu seinem Geschwister hingeht und sagt, du bist zwar mein Bruder oder meine Schwester, aber ich wähle dich nicht, weil der Cousin fünften Grades ist ist besser geeignet, ist für den Familienfrieden nicht wirklich zuträglich.
0: Insofern haben wir
1: so ein, genau. Insofern (lacht) haben wir so ein zweistufiges Wahlverfahren. Jeder darf sich bewerben und dann fragt der Beiratsvorsitzende die Familie ab, wie sie denn wählen würden, wenn es zu einer Wahl käme. Und redet dann mit den möglichen Kandidaten so lange, dass nur noch einer, der auch die Mehrheit der Familie hat, übrig bleibt. Und dann gehen wir erst zur Wahl. Das hat, im Prinzip ist es eine Wahl, nur dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sein Gesicht verliert. Also das Schlimmste für uns wäre tatsächlich zu sagen, ich bin voll begeistert, ich lasse mich aufstellen und alle werden mich wählen und dann kriege ich nur noch meine Stimmen vielleicht zum Ende. Das wäre für uns <lacht> ziemlich tödlich, diese Gesichtverlust und das
0: wollen wir vermeiden äh, mit diesem äh, Wahlverfahren. Kann, kann ich total gut nachvollziehen, wir haben ja bei uns in der Kanzlei auch immer wieder Gremien, auch so eine Kanzlei ist ja interessanter eigentlich, organisatorischer Apparat und da ist natürlich auch so Wahlverfahren für so Gremien, ich meine, die können natürlich auch mal verlustreich ausgehen und äh, da wird die eine oder andere Schlacht geschlagen. Ja, spannend. Ähm, wie ist ja. das mit den Externmitgliedern? Wie wählen Sie die? Also was, ähm, was, was da, ist da das Vorgehen? Das
1: allererste ist, wir brauchen unabhängige Personen, hm? die Spaß an der Arbeit haben. Also wir hatten tatsächlich mal einen Kandidaten, den haben wir uns angeschaut. Da war, glaube ich, die zweite Frage, ja, was verdiene ich denn? Und in dem Moment hat sich, <lacht> haben sich die Familienmitglieder angeguckt und gesagt, das war's, Ende aus, ja, Amen. Das ist
0: vielleicht nicht die beste Frage, die man am Anfang stellen sollte. Genau, <lacht> sondern
1: die müssen eine gewisse Unabhängigkeit haben. Da schauen wir inzwischen sehr drauf, dass die auch mal der Familie deutlich Kontra geben können. Also das erwarte ich schon von einem guten Beirat. Hm. Und dann überlegen wir uns, was für Qualifikationen brauchen wir. Klassischerweise sucht man sozusagen ein bisschen von irgendwelchen Unternehmen, die man kennt oder so, die vielleicht ein bisschen größer sind, die Spaß dran haben, einem zu helfen. Hm. Aber diese geistige Unabhängigkeit ist so, wir gucken bei den Externen tatsächlich drauf, dass es eine Fachkompetenz ist. Innerhalb der Familie gucken wir auch gerne drauf, dass nicht nur Fachkompetenz da ist, sondern auch sogenannte Familienversteher, hm. die auch mal innerhalb der Familie so ein bisschen für Ausgleich sorgen können. Und so. hm. Denn die Familie braucht ja auch das Gefühl, dass sie gehört wird, dass sie nicht von den Informationen abgeschnitten sind und
0: so. Und wie würden Sie sich da persönlich einordnen? Sind Sie eher der Fachmensch oder eher der Familienversteher, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, ich bin eher der Familienversteher. Ich habe ja. tatsächlich keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe Geografie studiert, mhm. aber ich habe mich eben sehr in diese Familiendynamik eingearbeitet mhm. und habe da meine Stärken.
0: Genau. Das heißt, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch schon mal angesprochen. Es ist, glaube ich, echt wichtig im Beirat. Das hatten Sie ja auch in Witten, glaube ich, gesagt. Es ist sehr wichtig, im Beirat auch Leute zu haben, die die Interaktion zwischen Familienunternehmen einerseits, also dem Unternehmen einerseits und der Unternehmerfamilie andererseits ähm, nachvollziehen oder auch ein bisschen ein Stück weit vorhersagen können. Ne? Also wenn ihr jetzt in der Unternehmerfamilie folgende Entscheidung trefft, also Anteilsübertragung vornehmt oder Geschäftsführer auswählt oder wie auch immer. Gut, die sind jetzt bei Ihnen extern, aber es gibt ja auch viele Familienunternehmen, die noch interne Geschäftsführer haben. Was richtet das eigentlich dann im Unternehmen an? Und umgekehrt, was, wenn jetzt im Unternehmen diese oder jene Entscheidung trefft, Expansionsentscheidung, was auch immer, was passiert dann eigentlich in der Unternehmerfamilie so? Ne? Das ja,
1: genau. Also das sind natürlich die klassischen Geschäftsthemen,
0: die da eine Rolle spielen.
1: Es geht aber manchmal auch noch deutlich tiefer in die Psychologie rein. Also die Frage zum Beispiel, was eigentlich in jeder Familie, egal ob Unternehmerfamilie oder Nicht-Unternehmerfamilie ist, es gibt irgendwelche ererbten Konflikte. Also irgendwo hm. in der Vorgeneration und in der zweiten Generation, vorher in der Großelterngeneration gab es Konflikte. Die Kinder haben die Emotionen der Eltern mitbekommen, hm. ohne wirklich in die Konflikte einbezogen zu sein hm. und tragen die Emotionen weiter in die nächste hm. Generation. Es ist so ein bisschen diese blutrache logik Das heißt, man hat plötzlich in der Emotion dem anderen gegenüber eine negative, aber man hat eigentlich gar keinen Konflikt, weil den Konflikt hatten ja die Eltern oder Großeltern. Das heißt, man kann den Konflikt auch gar nicht lösen, weil ich habe ja gar keinen. Ich weiß nur, der andere ist böse. Hm. Und solche Dynamiken gibt es eigentlich in jeder Familie, die normalerweise sehen sich dann die Familienstämme nicht mehr, weil die anderen sind ja eh doof. Bei Unternehmerfamilien ist halt das Problem, die müssen sich mindestens einmal im Jahr zur Gesellschafterversammlung sehen ja. und man muss eben
0: verhindern, dass es da dann zu einer Blutrache kommt. Ja, man hat ja auch in der Unternehmerfamilie mannigfaltige Verbindungen, weil man halt gemeinsam auch noch Eigentümer von dem Unternehmen ist und auch vielleicht die verschiedenen ja, Stämme auch teilweise im Unternehmen dann tätig, sei es als Geschäftsführer oder das sind tolle Themen, die ich gestern ja auch mit... Tom Rüsen schon mal erörtert hatte, also gestern ist falsch, in einer vorangegangenen Folge schon etwas länger her. Aber gestern habe ich witzigerweise auch noch mit Tom Rüsen darüber gesprochen, aber nicht im Podcast. Aber Sie würden dann also sagen, Sie nehmen auch im Beirat da so ein Stück weit die Funktion des Familienverstehers ein, der dann auch vermitteln kann zwischen den Stämmen, oder?
1: Ja, das glaube ich, das kann ich einigermaßen. Ich habe tatsächlich auch weitere Beiratsmandate, die ich mhm bekommen habe, nicht aufgrund meiner wirtschaftlichen Kompetenz oder so, sondern ganz explizit auch ausgesprochen mit dem Hintergrund zu sagen, ich helfe bei der Familienorganisation. Was müssen wir beachten? Was sind für Wahlverfahren sinnvoll? Also ich kenne auch Familien, die sagen ganz bewusst, wir können offen und ehrlich wählen und Leute auch abwählen. Das passt aber nicht für jede Familie. Da muss man sich die Familie angucken und schauen, was passt für die einzelnen Familien.
0: Ja, und dann werden Sie dann dort in den anderen Unternehmen auch in den Beirat gewählt, letztendlich, um genau diese Rolle auszufüllen, dass Sie sagen, ja, genau. ich gucke mir mal die Familie an, ich gucke mir das, das toll, also es ist super, dass so Leute wie Sie, sollte es viel mehr geben, mal gucken, wenn der Podcast hier erstmal on air geht, können Sie sich vor Anfragen kaum noch <lacht> weitere Mandate, das bringt mich zur nächsten Frage, wie zeitaufwendig ist eigentlich so ein Beiratsmandat?
1: Ist natürlich sehr unterschiedlich, was gerade anfällt. Wir bei Vorwerk haben auf jeden Fall vier Sitzungen im Jahr. Dazu würde ich mal sagen, ein bis zwei Tage Vorbereitung, einen Tag Nachbereitung, zwei Tage Sitzung. Also ist man mal, ja, viermal fünf, zwanzig Tage. Dazu kommt meistens noch ein oder zwei Strategiesitzungen, die wir separat machen. Mhm. Was in der Familie anfällt, das kann man vorher nie sagen, das kann mal sehr, sehr intensiv, ein, zwei, drei Wochen sehr intensiv sein, mal kann auch länger nichts passieren, kennt man von seinen eigenen Kindern, manchmal läuft manchmal läuft es nicht, hm. genau und wenn dann in der Familie groß Chaos ausbricht, dann kann es auch sehr lange sehr intensiv werden. Dann haben wir bei uns in, in bei Vorwerk auch äh, regelmäßig alle zwei Jahre eine Auslandsreise. Wir besuchen also eine Auslandstochter und mhm. schließen da eine Gesellschafterreise dran an. Mhm, toll. Ähm, einfach um, ja wir sagen immer, um so wieder gemeinsam zu schwingen, dass man einfach ja. wieder so ein Gespür für den anderen entwickelt. Mhm. Kann ich also auch nur empfehlen für alle, die zuhören, es lohnt
0: sich. Ja, glaube ich total. Ich, also finde ich toll, dass sie das machen, sind auch nicht das einzige Familienunternehmen, das ich kenne, das das macht, sondern ich weiß das noch von einem anderen Unternehmen, auch aus dem Ruhrgebiet, die sich auch einmal im Jahr einfach eine Woche geben, wo sie zusammen sind, da kommen auch die ganzen Schwiegerkinder alle mit und so, die alle opfern eine Woche Urlaub in den Sommerferien oder so und dann fahren die irgendwo hin und das brauchen die aber einfach, das braucht man auch in der Unternehmerfamilie, weil man ja am Ende des Tages, ich es ist ja wie in Ehe, ne? Also ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt einen guten Ehevertrag, dann wird die Ehe auch schon laufen, sondern ich muss ja auch immer wieder an der Ehe arbeiten. Und ja. so muss ich halt eben auch immer wieder an der Unternehmerfamilie arbeiten.
1: Ja. Man vergisst eben, wie aufwendig es ist, gerade wenn die Unternehmerfamilie größer wird, dass man einfach nur gemeinsam ein Ziel hat, in Anführungszeichen mm. nur natürlich, nämlich mm. das Unternehmen weiterzubringen. Mm. Alleine das ist schon, also Frieden zu halten in der Großfamilie und gemeinsam sich darauf zu einigen, die Firma vorwärts zu bringen, ist Aufwand, ist Arbeit.
0: Ja, und ihr müsst ja auch gucken, dass alle gehört werden so in der Familie. Ne? Ja. Und auch die Leute, die vielleicht dann nicht im Beirat sind, die auch vielleicht gerne im Beirat wären, aber ja, nicht gewählt worden wären, oder die auch vielleicht sagen, ich gehe mir weg damit, aber trotzdem irgendwie eingebunden sein wollen, ein Stück weit, ne? Genau. Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, dass die, vor allem die
1: kleinen Stämme, wo man dann gerne mal sagt, naja, die ähm, haben ja eh nichts zu sagen, <lacht> dass die nicht hinten runterfallen, weil wenn die Ärger machen, ist trotzdem Ärger. Und das kann halt dann ja. auch ganz schnell schief gehen.
0: Ja. Nee, finde ich toll. Also das ist ja wirklich das, was ich auch immer meinen Mandanten predige. Der Jurist, so hilfreich er ist, kann euch den Familienfrieden allein nicht wahren. Da müsst ihr schon regelmäßig dran arbeiten. Ja. Letzte Frage vielleicht für alle da draußen. Viele Brennen interessieren würde. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, worauf man bei der Zusammenarbeit des Beirats jetzt achten sollte als Familienunternehmen? Ich glaube,
1: der Beirat muss zwei Sachen klar haben. Das eine ist, er ist für das Wohl der Firma zuständig. Hm. Das mhm. muss er auch vertreten, auch gegen die Familie. Das ist wichtig. Mhm. Also insofern braucht er eine gewisses Standing und eine gewisse Unabhängigkeit. Mhm. Und das Zweite ist eben diese Mischung aus Wirtschaftssachverstand und vielleicht sagt man einfach Psychologie dazu, dieses mhm. Familienversteher-Thema. Ich glaube, die zwei Seiten, wenn man abdeckt und wenn man den Beirat eben auch mitgibt, eure Aufgabe ist es auch, sich um die Familie zu kümmern, dann ist man, glaube ich, schon mal auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, toll. Also dafür hat man ja dann auch in der Regel mehrere Mitglieder im Beirat, dass der eine das mehr, mehr das vielleicht das unternehmerische abdeckt und auch mal eine klare Kante da zeigt und der andere eher das, ja wie Sie gesagt haben, psychologische, also das menschliche Element in so einem Familienunternehmen. Hm. Finde ich toll. Ganz herzlichen Dank, lieber Mittelstenscheid. Das war echt spannende, interessante Ausführung aus der Praxis und ich denke, da haben die Hörer viel über Beiräte in Familienunternehmen gelernt. Unsere nächste Folge wird sich dann wieder mit klassischen juristischen Themen beschäftigen und da wird mich dann wieder Christine Fischer begleiten. Für heute darf ich mich ganz herzlich verabschieden, noch immer ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr dass Sie hier aus München zugeschaltet waren und wünsche allen Zuhörern alles Gute. Vielen Dank auch von mir, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.